0: 好哈喽， Hello, 我是绿豆爸。我们要进入到第六章，重点在解决问题。好，我们也稍等伙伴陆续加入，然后也稍等粉圆妈一下好，他去喝个水，因为刚才整个呃一小时的直播过程他都没有喝到水好，所以我们稍等他一下下，然后伙伴们也可以陆续加入。我们要来谈第六章，呃，重点是在于解决问题，而、呃、不是呃在于行为本身，或者在于要去。思考很多的逻辑后果，想要让孩子去面对跟承担好，所以呃这个章节很重要。那它的篇幅反而相对来说是稍微短了一点，所以我把它并在一起，我们呃一起来谈。OK， 好，那肥云妈回来了，那大家陆续加入哦。好，然后一样帮忙听一下声音，如果可以的话，就麻烦一位伙伴回复一下。那我们就准备进入到第六章的内容。好，从169页开始。好，那传统的教养方式的焦点会聚焦在告诉孩子不要做什么，嗯，或者别人怎么说你就怎么做，通常这别人就是父母自己啊，<哇>对。对我怎么说你怎么做，这是传统教养的焦点。对，那正向教养的焦点是教导孩子该怎么做。OK， 好，是需要教的哦。那焦点要放在解决问题，孩子就可以学到怎么和他人共处啦，获得的是面对未来挑战的工具。OK， 然后成人的挑战是要放掉这个，放弃说什么受点伤啊就能学会教训啊。被处罚，下次就不会再犯啦。我
1: 觉得好像不受伤是被处罚
0: ，被处罚。對,对
1: ，其实很多很多的父母还说真的还舍不得孩子受伤呢。
0: 舍不得孩子，但又把他骂的狗血淋头，
1: 就是只有我可以让孩子，
0: 然后打得遍体鳞伤，啊、对，其他人不行，他、哦<笑>嗯、跌倒了，他受伤了，不可以，这样，其他不行，对，怎么可以，同学怎么可以打他，只有我可以打他，是这个意思吗？我觉得
1: 很多时候就是很矛
0: 盾，你怎么老师怎么可以骂我家小孩，只有我可以骂他，<對>怪怪的，哦，这个很奇怪，这就代表就是。自己才有那个权威，对，威权好握在手上。
1: 但我我我觉得就是说前面讲的这几点，就是说解决问题啦，教导孩子该怎么做，<对>我觉得它有一个很重要的前提，就是我们相不相信孩子他是可以具有这样的能力的。对。以往我们很多时候在告诉家长说：“哎，你可以这么做，你可以跟孩子讨论。”他没办法
0: 吧？他才三岁呢。对。然后现在他没办法，他才十三岁。天啊，十三岁了哎，没有，我是广播节目，他几岁？三十一岁<笑>啊！天啊，三十一岁，你要管他几点回家？对对
1: ，就是好像那个不信任、不不放心、<对>无法信任的那个、不甘心
0: 不放手。对，一直
1: <笑>这个如果这个一个呃如果存在着，对，他就很难真的去去相信孩子说走到这一个解决问题的这一个部分。对啊，对信
0: 任真的是阿德勒父母学的关键字啊，彼此信任。对，大人要信任自己，大人要信任孩子，嗯、孩子要信任自己，孩子要信任大人。对,对 ，OK。然后最后就是误以为我们应该要伤害孩子才能教他们区别对错。就是处罚啦，好，这根本不存在的，处罚只会让小孩越来越越自信降低嘛，或者启启动那个报复的的的那个手段这样子哈。嗯、好，那我们来谈如何把焦点放在解决问题上呢？一百七十页，嗯、解决问题有四个原则，你会发现前三个是跟逻辑后果是一样的，嗯、相关、尊重、合理。那第四个原则就是，当然要有助于解决问题啦。OK， 好，嗯、所以来谈一下他的案例
1: 。对他的案例也举的也是在教室里面呢。他透过一个开班级会议的方式。对对，那在班级会议当中，有有两位同学没有听到上课钟而晚进教室。那大老师就要要大家一起来讨论这个所谓的逻辑后果可以怎么做。那同学就开始建议啦，哦，那他的名字要被写在啊不，请迟到的同学把自己的名字写上去。嗯，晚进教室多久，放学就，在教在学校再留多久。嗯，然后今天迟到的时间，明天要从下课当中扣除。嗯。然后或者隔天下课的时间不能下课
0: ，全部都是处罚，那来对，
1: 听起来然后吼他们一顿哦，这就就,就很所以
0: 孩子还蛮会处罚的嘛，我、哦、我
1: 觉得是哦，对,对,对,<笑>对因为他们会用他们的经验啦，对对其实他们的经验也是大人带给他们的，们的对，对那老师就要同学先暂时忘记这些建议，用呃脑力激荡的方式想想看怎么做。可以有助于迟到的学生不再迟到。嗯哼、uh ， huh. 着重的是未来，是对，而不是过去已经发生的事情。我觉得这是很重要的关键点之一
0: 。对，有助于解决问题。第四点
1: 。对，那所以后来同学的建议就变得很不一样喽。<对>所以第一个可能是，如果有听到上课中，大家就一起喊上课喽。第二个，呃，玩耍的地方，我们去玩耍的地方不要距离钟声太远。对。然后进入教室的时候。可能关心一下邻近的同学有没有开始回来了？<没>对，呃<对>、嗯，教学校把上课的钟声音量调大。嗯、哦，然后或者我们两两就是自选一个伙伴相互提醒。对，然后钟声响了，如果看到学生还没有往回拍拍他提醒他这样子，还蛮有
0: 社会情怀的。<是>对，
1: 所以两个共好的对。老师设定的呃思考的方向，<对>其实也就决定了我们所提出来的方法。对对，所以两份就会很截然的不同。老
0: 师心中如果还是想要处罚小孩，或者想要小孩得到教训，他就会采纳前面的前半段的那一些，对对对他一定会觉得这一群小孩真是受教啊，怎么会举出这么好的解决方法？<老>但他不是解决方法。
1: 老师不用说，你们都说。对，
0: 但他全部是处罚。对对,对,对 ，OK。所以大人的心态还是很重要。嗯、哦，好。所以刚刚有谈的就是脑力激荡的过程。对，这后面我们在谈，脑力激荡其实很需要透过所谓的苏格拉底式的提问，他这边叫做启发式的提问，哈、嗯哦，是一样的概念。嗯嗯、然后再来要重视，要教导孩子，教导大人啦、啊，我真的觉得是大人自己要先会，叫做冷静期的价值，要能够先让自己的心情先处理彼此，那这彼此当然先处理自己啊，嗯、先处理自己，然后孩子也处理他的心情，才能再来处理我们之间的事情。嗯、OK。好，如果不处理心情，好，就是彼此都是在那个剑拔弩张的情况下，嗯、就是启动原始脑。原始脑就是战、呆、逃。刚才在前一个那边我没有谈过，好，那书上传统在写的就是战或逃，就是基本的两个。那我自己在观察，其实还有一个就是呆，就那小孩就会这样看着你，然后他动也不动，话也不说，因为他正在判断到底他该战。还是该到、嗯、，OK， 所以多了一个呆这样子哈 ，OK， 好，再来我们就要运用积极暂停，那在我们自己阿德勒父母学，我们这个叫做冷静脚，概念是相同的，好，可是我们不能在没有任何的练习之下，就直接告诉小孩说你去冷静，你去给我暂停一下，好，那对孩子来说都是一种隔离跟排排挤，所以他是需要透过练习的，好，那我们来看积极暂停的目的。是改善孩子的感受，让孩子运用理性脑，而不是让他们感觉很糟糕，更不是要让他们为自己的行为付出代价。嗯，好，不是那种教训的意思。所以记忆暂停有四个原则，第一个就是需要花时间训练。好
1: ，很重要的一点，大人自己要能够先做到。对,对啊。当我们大人也愿意这么做的时候，孩子才有可能觉得这个方法是有效，是有效，而且我们是平等
0: 的，是，不是只有
1: 小孩要去那个，不是只有小孩需要积极暂停，对，对，
0: 通常就是，呃，如果现在的女孩子的行为会让你生气的话，其实你可以先喊出，就是说，我需要暂停一下，大人哦，跟孩子说，嗯、我需要暂停一下，因为我要生气了。但是我不想要把气发在你的身上，<對>所以我需要去冷静讲，或者所以我需要积极暂停。好，当然就是你要用孩子听得懂的语言，这个名词你都可以换，就是孩子听得懂，<對>你听得懂，知道现在大家要做什么。對對對也就是先处理心情。对，好，现在是不处理事情，现在是那个。那个中场休息时间，<對>好，没有要打拳击赛这样子，
1: 就我觉得可以有一些可以跟孩子一起布置啦。对，然后有一些有创意的想法，像一百七十九页就讲到这个老师就是把它布置成像热带岛屿啊，嗯、所以当他嗯、呃、就会说我要去
0: 夏威夷
1: ，对，那。彼此就会知道了。对我觉得它就是一种很轻松，它并不是被隔离，也不是处罚，也不是处罚，不是
0: 什么紧闭式，对，罚站罚没有都不是的哈、哦，是让他去调整他的大脑，调整他的心情，嗯，启动他的理性脑。OK， 所以孩子可以创造自己的暂停区域或冷静角，嗯、父母也可以，你可以布置自己的冷静角、嗯。嗯嗯，好，然后事先和孩子拟好计划。嗯、对。好，这个都需要做练习的。嗯，再来就是教导孩子，等到他们心情好了，有没有先处理心情？大人也是好， <Okay. S 1> 等到心情好了，接下来我们就来解决问题，或者找出补救问题的方法。先处理心情，再处理事情，这个真的是、呃、要经常念啊，每天早晚念三次这样子。<笑>先处理心情，再处理事情。好，心情没有处理好，千万不要处理事情，因为事情会越处理越糟糕。OK， 好，最后要来谈的就是启发式的提问喽。启发式的提问很很，它不是台湾人的习惯，很不容易。<笑>对，台湾人很不会启发式的提问，或者学了之后也很容易误用或者用错了。不是所有的问句都叫做启发式的提问哦。好，简单来说，如果今天你丢了一个问题出去，它的答案是。是非题，那它就不是启发式的提问。小孩子能回答你是不是好不好对不对，它就不是启发式的提问。OK， 或者如果今天你的问题它只有选项，那它就只是一个选择题，它是一个选择是可以的，你让孩子有选择是可以的，但是它也不是启发式的提问。好，那我们就来看一下喽。启发式的提问是让孩子可以探究自己的选择。好，探究这个词呢，其实在呃108课纲里面就有出现了，好，就是我们要去自己去挖掘、去了解、去学习，我要自己去考量，我要自己弄清楚，我要去找出什么是对我重要，以及找出我自己想做什么。好，所以这个探究呢，如果你的孩子呃最近要就是进入108课纲，你可以透过对跟他一起去。面对这个课纲当中，你会去了解比较多的探究，但当然这前提是学校有同步做改变，而不是换汤不换药，其实教法又是一模一样的这样子。好，好，所以重点是放在解决问题的方法，而不是后果，跟前一章就比较不一样咯。前一章是聚焦在后果上，嗯、这一章是聚焦在解决问题的方法。好，成人要询问孩子是用体发启发式的提问，好，而不是告诉孩子要怎么做。那我们就来看一下典型的，好，启发式提问。我加了一个花号，语气一定要温和。同样的文字，你用不同的语气、不同的表情、不同的肢体，哇，那个差很大哦，哈。比如说，我们来看一下，第一个是你打算完成什么？你想想看，如果你今天是用一种那种臭脸，好，或者那种大声，就是你打算完成什么？有吗？那小孩就觉得，哦，你你一定觉得我想的是不好的，我做的是不好的。嗯 OK， 好，所以我我只能先用文字告诉你，这个是需要做练习的，所以还是一样鼓励大家能够参与我们的工作坊，实际的来练习一下哦。好，再来，你对于发生的事情有什么感受 ？OK， 你觉得是什么造成了这件事情的发生？你从当中学到了什么？未来你要如何运用你学到的？好，这都是典型的启发式提问。你现在对于如何解决问题有什么想法？好。那你会发现哦，刚刚的问句当中其实都没有为什么，都没有坏，嗯，为什么没有？通常都是聚焦在 what 或者是 how 或者是你的感受，好。那只有当孩子是哦，孩子哦，不是我们自己哦，是只有孩子觉得我们对他的观点是有兴趣的，我们才来问为什么是才才会有效的，就是孩子会觉得我们真的想要了解。所以我们为问为什么他会回答真正他心中的想法。嗯、如果他认为我们问为什么只是要指责他，或者要挑出他的毛病，他所给的就不会是他内心的想法。嗯、他就
1: 给一个可以应付的，对你想听的想想听，大人想听
0: 的啦。对，嗯，好，有伙伴问说几岁以上的孩子适合启发式的提问呢？好 ，OK， 好，这位伙伴提到的就是说。呃，什么时候要给选项，什么时候要用启发式的问句？我会鼓励大家，就是说，在生活当中，孩子要做决定跟做负责的事情。如果是在五岁以下的话，你先让孩子给选项的目的是你要让他练习，从有限的选择当中去做练习。对，那启发式的提问，它比较像是申论题，申论题是你要有。充足的经验、时间啦
1: 、啊，经验啦、啊，对，有那个心力去跟孩子慢慢的对话。孩
0: 子也要有经验，對對對他才能够去思考。对，所以我觉得启发式的提问，如果是在学龄前，我觉得可以多放在他的生活上。嗯<哼>，比如说，呃，你你觉得今天我们去这个呃亲子馆？哎、欸，你觉得今天去亲子馆好玩吗？哦，觉得很好玩啊。那你觉得最好玩的是什么？哦，玩什么玩具啊？哎、欸，你你玩这个玩具当中，你有什么感受？你觉得很快乐吗？还是很,很有趣吗？或者甚至比如说，哦，今天有同有有那个朋友抢我玩具，哦，那有朋友抢你玩具，你的感受是什么？嗯、你可以在这个，它是一个对话的过程。对，所以启发式的问句其实孩子可以说话之后就可以用了。对，但是启发式的问句不是用在让孩子去做决定上。嗯。对，
1: 其实很多时候都可以用，因为我自己也会回想，譬如说很多啊、呃，并不是在孩子有什么状况的时候才
0: 要启发行对对对
1: 对对，我觉得这个是这个是第一步，大家先能够理解的，并不是说我今天觉得孩子你你做了什么事情，我才对你做了一件，呃，我觉得你可能有有哪些行为困扰了我，或者我们之间有什么冲突了，我才用。<对>其实我会回想以前，呃，绿豆跟粉圆小的时候，其实一边跟他们玩。的过程当中，我们就会经常的去对他们提问。提问的目的其实就是，当孩子他可以用语言表达的时候，他就可以开始去说，他就可以去阐述他自己的想法，对，说明他自己的感受。<对>我觉得那个是很，呃，很自然的状况。<对>那等到说孩子慢慢变大了，我我慢慢长大之后，有一些真的是比较到价值观的问题的时候，我们才能够有那样的基础去。进入到一些比较深刻的对话，嗯，所以譬如说，我记得小时候跟他们玩玩具，然后他们可能会做个动作，然后绿豆爸爸就会问粉圆说：“那你你现在拿这个积木，你想要做什么？”然后粉圆可能就会说：“我想要做车车。”对，那车车你想要怎么做呢？我就印象当中很深刻那一段录影，那粉圆就会说：“我还要这个，还要那个。”然后这样子，他就一边做一边把它组装起来。<對>其实。对年纪小的还讲，这都是启发式的提问。对，那甚至于我们跟孩子一起呃阅读绘本，因为现在很多的、呃、家长都会跟孩子一起阅读绘本。<对>阅读绘本的过程当中，其实也很适合跟孩子透过阅读的过程当中，有很多启发式的提问，<对>让孩子练习去表述他自己的观点，<对>他自己感兴趣的地方。
0: 对我觉得这都是很适合的，应该是说在书这本书的编排，他把启发式的提问放在了解决问题的这一个章节，<是>所以可能会让很多的伙伴会误以为就是当我要解决问题的时候，我才需要用到启发式的提问，嗯、但不是的，启发式的提问其实我们通常就讲开放问句了，<对>就是说这个开放问句其实是一个沟通的基本功，嗯，可是。多数的大人其实不太用开放式问句跟孩子做沟通跟对话對，对我们很容易就是命令句。就举我刚刚随便想到的例子，小孩跟你说：“妈妈，我告诉你，我的玩具被抢了。”你玩具被抢了，有没有哈？第一个，那那个你你你有没有那个抢回来？你有没有把玩具抢回来？哦，我我有跟他拿，但是他不给我。哦，那你下次不要跟他玩，有没有？这个直接结束了 ，ending 了，就。小孩就哦，我、哦哦、不要跟他玩。对，你以为那么简单吗？小孩真只是他想要他的朋友啊，对不对？所以你就结束了，你就没有启发式的提问、嗯、哦，妈妈，我告诉你，你今天玩具被抢了哦。你今天玩具被抢了，那你当下的感受是什么？对，如因为妈,妈妈听起来很很,很紧张哦、嗯。你觉得？我觉得
1: 那个玩具被拿走了，我我我很难过
0: 哦、呃。你很难过，那当下你有做出什么样的反应吗
1: ？我想跟他讲啊，但是。我也不知道要怎么讲
0: 。哇，那当下的你，我觉得你一定很紧张或者很难过，然后又不知道怎么表达。对
1: ，我怕他就不跟我玩
0: 了。哦，那后来发生了什么事情
1: ？后来我就看着他在那边玩我的玩具啊
0: 。哇，那你那个时候又有怎么样的感觉呢
1: ？其实我我很想讲，但是我没办法。哦，
0: 对。那你觉得明天在再遇到他的时候，你会想要怎么做吗？
1: 嗯，我会想要请他把我的玩具还给我
0: 。哦，那你明天就自己会去试试看，还是还是有什么需要我帮助你的地方吗、啊？嗯
1: ，我觉得我可以先试试看，如果。我先自己试试看好了。哦、嗯，对，先告诉他这样子。
0: 对，我也相信你是有能力的。那你明天再告诉我，你做完之后发生了什么事情。哦、嗯，好啊。OK， 好，所以大概就是这样的过程。嗯、这是我们即兴的演出，就是说你会让孩子去透过启发式的提问，他会提出他自己的感受、他的行动，然后他的解决方法。OK， 所以他并不一定是用在。可是我们刚才是解决问题哦，我们刚才那个情，<对>刚才那个即临时的剧本是是解决问题，可是其实有放在更多的，其实就是在日常生活的对话。对对，对
1: 我觉得他是需要练习的啦。对对，也避免孩子就是，我觉得尤其年纪越小的孩子，我觉得孩子都会，他就会觉得啊，只有在我有一些麻烦发生的时候，对对，那我我觉得其实并不是这样。对,对，那只要我们呃跟孩子的沟通，嗯。都是用这样一个开放式的提问的方式。对，当真的是需要去面对解决一些比较大的麻烦或者问题的时候，还是也很自然而然。對,对，我觉得那个过程就是很很很轻松的。对
0: ，所以如果你有在学那个李重建老师的。那个萨提尔沟通，其实你会发现他在做的就是启发式提问，嗯、就是苏格拉底式的问句，嗯、就是开放式问句，嗯、其他都是同样的东西，嗯，就他是没有一个标准答案的，嗯、然后不是只是一个是或否、对或错的答案的、嗯、，OK， 他是让孩子可以多说一点，透过多说的过程，我们可以增进彼此之间的了解 ，OK， 好，然后有伙伴有分享丹尼尔·席格的书，我很推荐他的书哦。第七感应该是针对大人的，呃，那丹尼尔·席格有两本情绪的书，有一本就是从孩子的角度，有一本是从父母的角度，这两本书我都很推荐，大家可以去看。这样子，好，那这样，呃，启发式提问的原则，第一个不能预设立场，嗯，对，如果你已经有立场，他就你你就只会引导式嘛，对,对你变成引导，就是小孩要讲到你想听的了。好，再来。如果心情不好，就不要问了。嗯，对。好，再来，诚心的提出，就是我是真的好奇，而不是表面上。所以，呃，最近那个李崇建老师的那个萨提亚比较红嘛，所以常常在外面遇到一些很很努力在学习的父母，就是我我会感受到他学到那个外表，比如说他就很容易就会说：“孩子啊，<笑>然后怎么样<笑>怎么样啊。”哈，可是。你你那个语气跟句型有了，可是你的内心并没有真的好奇，嗯，所以可能你问了小孩讲出不是你的答案之后，你马上就原形毕露，哎呀，我就跟你说你就不要这样想嘛，哎呀，天哪，马上就打一枪回去了哈、哦，所以还是要回到真正的内心是一个平等的对待，我们是真的好奇，我不带预设立场，我没有标准答案的。我的心情是心平气和的，然后我想要多了解你的想法。好，<对>这个使用上才就是心法是更重要的。<对>好， 1 8 5页解决问题教导的技能，最重要就是说从错误中学习。这个是人类发展到现在一直在出现，我们都是从错误中才能够做学习的。<对>所以千万不要怕犯错。千万不要去让孩子觉得犯错是一件不对的、不好的、不能的事情。嗯、我们要多让孩子，多鼓励孩子，经常的犯错，犯错之后要从错误中学习，<对>然后进行修正跟调整。
1: 对
0: ，好。然后孩子要如何发展他们的优势？找出他们的优势，回馈给他们。然后犯错是学习的机会，<实>发展出解决问题的技能。暂停一下，冷静下来解决问题，而不是直觉的反应。然后再来就是面对预料之外的问题，要如何发挥创意？好，最后就是要发展出适当的，也就是社会能够接纳的反应。阿德勒很强调呃社会性，可是不是社会化哦，社会化是我们要呃，我我都觉得有一点同流合污的感觉。但是我们强调叫做社会进化，也就是我们每一个个体都让自己成为更好的自己的时候，我们的社会就会进化成更好的社会。OK， 所以不是社会化，可是我们也不是，我们也不是跟社会做对抗 ，OK， 而是我们能够发展出适当的，能够更好的，我能够接受，你也能够接受，团体也能够接受。的解决方法跟行为，这个才是解决问题当中最必要的事情。所以不是为反对而反对，不是为了标新立异，不是为了与众不同而提出一个很莫名其妙的方法，而是要从更好的角度去思考。这样子的做法是不是我好你也好？对，所以我觉得我我为什么喜欢那个非暴力沟通？因为非暴力沟通他在刚开始开宗明义他就讲，非暴力沟通要做的就是。如何在有限的资源下满足我的需要，也满足你的需要？哇，这完全就是共好的境界。嗯，对他不是只想到自己，他也想到对方，而且资源是有限的。可是我们双方都一起去思考，我们怎么样来满足彼此的需要？對,对，所以我觉得这是很重要的。嗯 ，OK， 好，我们今天的诶、欸，等一下呢，看到有伙伴在问184页的案例。是否也是否也会有引导孩子以他人的眼光评价自己？人会引导父母期待的正确答案1 8 4十页、嗯、
1: 是一个比较大的孩子了，好看一下哦。然后他告诉他的家长说，打算要在派对上喝个烂醉。对，那这个家长深吸了一口气。对，当然他并不会支持他自己的女
0: 儿这么做。所以这是父母的价值观。<对>但是他没有，应该是没有用命令的方式去告诉孩子说你不可以。对，对对对因为我认我认为不可以这是不
1: 可以的，不是这是很糟糕的。父母一
0: 定会有自己的价值观，那,那我们就来看他怎么透过对话。好，好
1: 他就说：“来，你再多讲一些。”对，先收集为什么想要这么做？是孩子就说：“很多人都这样啊，同才的需求，对他们好像都很喜欢这样。”是，然后大人就说：“你现在。”你现在不喝酒，那你的朋友是怎么说你的？嗯，啊，孩子想了想，就说他们说他们很敬佩我，是以我为傲，所以其实不喝酒的这个行为，其实也得到同才的认可啊。对，可是因为他
0: 有点与众不同
1: 。对，对嗯、那大人就继续接下去说，那你觉得你喝醉的时候，他们会怎么想？是，然后会怎么看待你？怎么评论你？对。那大人有观察到孩子这一次经过思考之后才开口，我想他们会很失望。大人接着说：“那你觉得你会怎么评价你自己？”对对，那这个问题孩子又多思考了一会他说：“我觉得自己会是一个失败者吧。”是。很快，孩子就做了一个决定，就说：“我不会在我我想我不会选择要喝醉
0: 了。”嗯
1: ，对。所以其实这个对话的过程当中，就像我们说的，其实父母有自己的价值观
0: ，有一定有，一
1: 定会有。我们<是>我们都会有我们的价值观，或者我们对于孩子的期待。对对,对，那可能跟孩子的年龄有关。对，嗯、那所以案例中的这一个这一个这样子的状态，孩子打算这么做，其实父母就是先收集资料去理解为什么孩子会这样想。对对，有应该是孩子的。这个突如其来的决定应该跟父母平常认为的很不一样，所以就是我们前面所讲，就是我们要能够先耐住我们的呃评断，对，先去理解，先去好奇，说，哎，你怎么会突然这么想？是啊，对，那孩子他有了这样的疑问之后，好奇之后，孩子就会开始说，因为身边很多人都这样，对，那我们就可以理解，孩子他想要的是一个同才，是。同才的认可，那当然看起来这个家长对自己的女儿有很大的了解。其实，即便孩子不做这样的事，他也他还是他还是有被一些同才所认可的。<對>但是当下的他，他可能没有意识到这件事情。对。所以我觉得是透过提问的方式，让孩子自己再去思考，其实他想要得到的，其实不见得要透过在派对上面喝个烂醉才能够得到。<對>我觉得这是孩子自己说出来了。他就不会是还呃大人来规定我在派对上不能喝酒
0: ，不能怎
1: 么样，<對>不能怎么样，而是我来自于我希望我怎么看待我自己，嗯，我希望我身边我在乎的朋友怎么看待我，<對>所以我决定要怎么做，对，我的解读是这个样子，嗯，伙
0: 伴的提问很好，就是从阿德勒心理学的角度，我们人都没有办法脱离社会独自的生存。好，人都活在群体当中，所以我们一定会受到他人评价的影响。对，就算我们再有被讨厌的勇气，嗯，他人的评价都仍然会围绕在我们的四周。所以我们要留意的就是说，我们一定会要用同理的方式去理解别人怎么评价我的行为，或者我用推测的方式也好，别人会怎么评价我的行为。当别人评这么评价我的时候，我又怎么看待我自己？ OK 吗？所以这个这个的观念就是，我并不是要跟着别人的评价，别人认为我不好，我就不好吗？没有，别人认为我不好，那我怎么去判断别人给我的评价？我同意吗？还是我不同意？嗯，所以这是更深的一层，就是我们在修正自己的生命风格的时候，我们会包含了三层嘛。第一个就是我是怎么样的。第二个是他人是怎么样的，第三个是世界或者就是团体是怎么样的。透过这三个，我们的自我分析、自我评价，我们就会决定我们的行为、我们的行动。OK， 所以父母透过启发式的问句，就是去引导孩子去动用他的理性脑、啊，因为原本的他是一个很单纯，我想要被同才接纳，对，很单纯的目的就是我的一个归属的需要，所以别人这样做，我也要这样做。这就是很单纯的，可是父母透过启发式的问句，就可以让孩子开始去思考：，诶，那我做的这个行为，我怎么看我自己？朋友怎么看我？妈妈你怎么看我？那我在透过这三者的分析，我来决定我怎么看待我自己，以及我要怎么去展现我的行为。这是一个很很精彩的对话，很哲学式的对话。嗯、这个其实应该要大量的存在青春期亲子之间。但没有<笑>，没有的原因就在于多数的父母跟多数的孩子还不会非暴力沟通，往往就是暴力来暴力去。那个暴力不是肢体暴力，是一种语言，它也不见得是骂，而是孩子感受到的就是你不懂我，父母感受到的是你也不懂我，彼此都不懂彼此的需要。所以我觉得可能接下来我会多在沟通，因为我觉得，呃。很多的教养技巧，它好像会变成是一种单方向，父母加住在孩子身上的。可是我觉得，今天我们要谈一个平等的关系，沟通一定逃不掉。<对>因为它就是不断的对话。从一岁半、一岁之后吧，他开始会妈妈妈妈、爸爸爸爸，他就开始对话了。那这对话你怎么样是一个非暴力式的？怎么样是一个善意式的？我觉得这个就很重要。嗯 ，OK。好，所以呃，持续我们一起努力，一起学习。所以今天我们就先到这里咯。好，那如果呃有任何问题，一样再透过社团再请大家记录上去。好，谢谢大家今天参与第五章、第六章，我们到这边做一个结束咯。哈哈，等一下，我又看到问题了，来提哦，这个是笔记提问让。自己和对方觉察，可以不用直接告诉他我们自己的价值观，好高明啊！呃，也也可以直接告诉了，并并没有说一定要透过问句，就是不见得要拐弯抹角，对，而是说我们先收集资讯，就是说，哎，为什么你会这样想？你也可以直接告诉他说，哦、呃，那妈妈会认为或爸爸认为这样的做法，其实爸爸心中会怎么样？我们的感受是怎么样？嗯、透过一致性的表达就可以了。可是，一样嘛，就是我的价值观不见得是你的价值观，所以。我分享我的价值观给你，那当然我会有所期待，可是我知道我不能强迫你，这就是对青少年很重要的概念。嗯，对，围绕着归属跟价值没有错，就是真的回到阿德勒的核心，就是归属感，就是价值感。对对 ，OK， 谢谢大家的笔记喽，那我们今天就到这里喽，晚安，晚安。